0: 接下来的这个景点是不眠旅馆，相信有听过不眠书店的旅客们都知道这个旅馆的大名吧？没有错，这就是大名鼎鼎的走得进去走不出来，躺在里面醒不过来的不眠旅馆。现在就请大家拿好你的贵重东西，慢慢的走下车。我们现在要进行一个参观的动作。不过参观后能不能出来，就看各位的造化咯。今天这一集感谢 Tumblemon Virus 病毒大大的授权，病毒大也是我在 PTT Marble 板上面非常喜欢的一位创作者，他的文字应用技巧非常好，通常会利用 PTT 的特性排版或者是类型文的特性，隐藏各种线索和伏笔。让人在阅读中发掘出各种乐趣。如果你听完今天的故事，喜欢这样子的呃清晰流畅文笔，超级推荐你们到 P T T Marvel 版上面找他的文章来看哦。那么今天的故事就开始喽。旅馆遇到的诡异两三事。我在这个版上前夫许久，看了很多精彩的旅馆故事。基于一些个人的理由，我觉得我也可以来分享一下自己的经验。跟很多真正恐怖的经历比起来，我所遇到的这些事情或许不算什么。有些我自己的加油添醋和脑补，也不能说是完完全全有发生的经验，只好写创作。不喜欢创作的人就请自行左转哦，拜托拜托。从以前开始，我就是一个粗线条的人。就连国中毕业去叉叉 x 丁度假村住了一晚，同行的朋友绘声绘影的说，昨天晚上有什么黑影啊、水滴声啊、女人的叹息之类的，我还是睡得香甜，一觉到天亮。说真的，我有点庆幸，他们居然没有发现晚上最吵的声音是我的鼾声啦。我爸妈都说我的鼾声像打雷。嗯，当然也有可能，朋友们只是不好意思明说而已。但是麻瓜如我，长大之后也遇到过一些奇怪的事情。大概是因为生性喜欢旅行的缘故，妈妈常说：“我出门就像丢掉，回来就像捡到。一个女孩子到处啪啪走，也不知道怕。”大学毕业开始赚钱之后，一有机会就背着背包四处旅行。而且因为经济不宽裕，我常常选便宜的旅馆。有时候便宜的旅馆就算没闹鬼，本身也够像鬼店了。还记得去屏东时住的一家民宿，房间浴室的浴缸居然破了一个大洞，难怪住之前老板问说有没有要泡澡，我说没有，他还很热情的说我远道而来，帮我打个折。原以为老板人真 nice。结果我看到那个洞，想到那个便宜到不合理的价格，也就只好摸摸鼻子就算了。结果那天晚上浴室吵得要命，想说只有洗澡的时候不能泡浴缸没差，可是到了晚上，浴室居然传出呼呼的声响，好像风声。我搞不懂浴缸破洞为什么会有这么响的风声哎，而且风声很尖锐。仔细听，很像一个女孩子的哭声，又像是断断续续的呻吟声。如果胡思乱想的话，真的会把自己给吓死哎、欸！我只好用被子把头蒙住，蒙了一会儿，在被子里面听到厕所门被风吹开的声音。我心想，这有点夸张了吧，风也太大了。可是想到自己出门来玩。晚上睡不好，明天要怎么好好玩呢、啊？所以我就硬用被子继续蒙头，不知不觉也就睡着了。后来也没有怎么样。你可能会好奇，我怎么知道风声是从浴缸的洞来的？很简单啊，我一开始有把手放到那个洞口外，就感觉有凉气从那个洞里面透出来，所以风声是从那里来的，没有错。还有另外一次经验，也是有点诡异。那是在某城市火车站前的旅馆，呃，怕太明显，我就不说是哪里了。但我猜在地人都会知道，因为我事后问老家那里一位大学同学，他说同一栋楼的那几家旅馆都不干净，当地人都知道，还问我说怎么会去住那里？废话，当然是因为便宜呀、啊。穷比鬼还可怕，这点道理知道吧？我入住的是八楼那栋旅馆，旅馆占了八楼和九楼两层。我在八楼 check in 之后，就搭旅馆内部的小电梯直上九楼。我还记得，它电梯的按钮不是指向上或向下，而是指向左或右，害我还想了一下，上楼到底是按左还是按右。上楼后，我找到了房间，感应完门卡想进去，结果哔哔两声，传来门锁跳开的声音，可是门却推不开，连试了好几次都是如此，我只好又回到八楼的柜台。哦，后来我搞懂了，电梯往左是往上，往右是往下，我还以为柜台的小姐会上去看看。结果小姐问都不问，直接换张门卡给我。第二间房就没事了，我顺利进入房间，放好行李，就到楼下租机车，四处游玩去了。那天晚上我在房间浴室冲澡，浴室跟一般的旅馆差不多。门刚进去，看到洗手台和一大面的梳妆镜，过去是马桶。最里面则是帘幕隔开的淋浴间，但这间浴室跟一般的不同是，它大的有点夸张。淋浴间跟镜子的距离非常远，远的那种距离，大概是在淋浴间跟镜子之间摆一个桌球台，两个人对打都还有余裕的程度呢。我把浴帘拉起来，开始冲澡。一开始还没有什么不对劲。等我停下冲水，开始往头上倒洗发精的时候，我看到浴帘外面有什么在动，晃动的影子投在浴帘上面。拉开浴帘，当然是什么都没有。我拉上浴帘，又继续洗。可是那个感觉真的很不对劲，可能是通风口的风使浴帘晃动，加上光线刚好，才造成这个错觉。可是，我就一直感觉有人在洗手台旁边活动，而且那个影子有时非常逼真，形状具体，头在帘幕上面，就好像真的有人贴近帘幕，让我很不舒服。后来，我就干脆的拉开帘幕，全程盯着空空如也的浴室洗澡。洗完澡后，我坐在床上，打开墙上电视。转到了电影台，上面正在播类似漫威的英雄片，我没有太注意，因为我正低头划手机，跟家人朋友传来。这时，墙上播放的电视突然自己跳了一台，变成购物台。我不喜欢购物台，想说电视是秀逗了吧，拿着遥控想转回去，但遥控器接触不良。我按了几下都没有反应，只好放弃，把遥控器丢在一旁。这时候，电视竟然自己再往下转了一台，接着又转了一台，然后慢慢的往下转。它一台一台往下跳，而且越跳越快，到后来就好像有人疯狂的按着遥控器一样，连续不断的换台。他快速的跳过一台又一台，不久就跳到第二台。然后再往下跳回两百多台，它一直转，有些台播出的内容好像很奇怪，但我没有时间细看。它又继续往下跳，我告诉自己电视应该是坏了，又怕它一直跳可能会烧坏，只好把它关了。关了电视之后，我继续玩手机。这时候就应该来讲一下房间的装潢，电视那面墙的下方。装饰着一层淡绿色不透明的玻璃，边缘在墙面大概一人高的地方做成波浪的形状。电视就挂在那上方，玻璃会反射出物体的形体，但不是很清楚。我坐在床上，突然注意到正前方的玻璃，我所坐的位置。周围是白色的床，上堆着白色的棉被和枕头。按理说，从镜面上映出来，我身边应该都是浅色区块。可是，我右手边的位置，触手可及的地方，有一坨黑色的东西站住了那里。现在想起来，那坨黑色的东西真的很像一个人的形状。我下意识地看向右手边的方向，那里空空的，什么都没有，没有任何可能造成镜面上那坨黑色物体的东西。我心里有点纳闷，但那时候我玩了一天，实在太累了，手机一关，躺在床上，用被子蒙住头，我又睡着了。后来也没有什么事情，其实被子蒙头还是有点帮助的嘛。我猜，以上的这两件事情算是我先前遇到过稍微奇怪的事。不过，比起以上的这些，最奇怪甚至是最恐怖的，应该是我近期所住的这间旅馆。先前那些事情都还算是一些科学可以解释的事情，或是有点脑补。但是现在要讲的。这些发生在我身上的事情，完全是难以解释。像我这种什么都可以大事化小、小事化无的性格，都会感觉到非常害怕。老实说，直到现在，我都还搞不清楚到底是什么状况。这是在北部的某间旅馆。其实住进来之前，我就已经有点小后悔。旅馆附近的治安感觉不太好，那旅馆的格局也很怪异，它前后隔成两个不同的空间。我明明在一楼柜台 check in， 去二楼房间的时候，居然不是从旅馆内部直接上二楼，而必须走出旅馆外，绕到屋后，从一个很像是消防楼梯的地方上去，才能进入到旅馆的二楼。进房后，我发现房间有个小阳台。我看了一下，总觉得这里很容易遭小偷。白天出门的时候，我把所有的钱和贵重物品都带在身上。但这里的地点真的很不错，离夜市、车站都很近，又便宜。哎，实在是没有什么好闲的啦。但入住的第一天晚上，怪事就开始发生了。那天晚上，我大概十点多回到旅馆。洗完澡，整理一下行李，上床睡觉的时候已经十二点左右。晚上我睡得不太安稳，原因是外头的巷弄内一直有人在讲话。那讲话的声音不大，但因为夜里太过安静，听起来就像是在我耳边窃窃私语一般。这时候被子蒙头那招就不太管用了，因为那天晚上比较闷热。而且冷气一开，声音大得像牛叫，还很不冷。我只能吹电扇，无法用被子蒙头。但不知不觉间，我也就慢慢睡着了。到了半夜，大约是凌晨两三点的时候，我突然醒来。醒来的时候，躺在床上，神志还迷迷糊糊的。这个时候，我就看见了，在靠窗的附近。就在角落一张沙发椅附近，有一个黑色的影子在蠕动。那个影子大概是我看过最清楚的一个了。跟以前那些模模糊糊的影子不同，它有一个清晰的人形轮廓。跟人不一样的是，虽然那时候光线昏暗，但这个影子是很明显的黑色，黑的没有一丝反光。我想爬起来开灯，身体却动弹不得。我心想，这是睡眠瘫痪，就是俗称的鬼压床吧。那黑色的身影慢慢朝我接近，黑色的手伸向我，我的脖子被他的手勒住，非常的难受。大脑叫我要挣扎，可是我却连根手指也动不了。一向酷爱看 Marvel 版的我，那个时候想起版友的经验，开始在心底念起南无阿弥陀佛，但都没有用。还是很难受，那种感觉就好像你躺在沼泽上，然后慢慢的、慢慢的往下面沉落，一直沉落，在沉落的感觉中，我竟然又睡着了。与其说是睡着，那感觉更像是昏迷。如果你以为这已经是最可怕的经验，后面还有更可怕的。昏迷了一阵子，我又再度醒来，天竟然还是黑的，可见我只睡了一下下，但感觉好像很久了一样，生理时钟都乱掉了。我爬起身来，打开了床边的桌灯，去上了个厕所。从厕所出来的时候，我看到睡过的床，整个大傻眼。刚起床的时候没有注意到，现在我看到。枕头上面有血手印，还有血迹。我不是个大惊小怪的人，但那些血迹不是一点点而已，而是非常明显，而且还抹来抹去，整个枕头、棉被都粘到了。刚睡醒、昏昏沉沉的我，还很白痴的纳闷一下：就算是月经来了，流到整个棉被、枕头都是，还抹来抹去的，也不可能这么夸张吧。然后我才突然清醒过来，想到了被鬼压床的事情，突然觉得很可怕。我第一个反应就是要下楼去找柜台，可是出了房门才想到，这时候这么晚了，搞不好一楼的门都关了，怎么找得到柜台啊？可是我还是想碰碰运气，于是沿着走廊走到消防梯那边，二楼的走廊。延伸到尽头是一扇铝门，铝门开了，出去就是消防梯。铝门上面有一个很大的玻璃窗，所以可以看到外面的情况。铝门外面站了一个人，隔着玻璃可以看到，那个人头发很长，遮住脸，身上穿着怪异的白色洋装。那个洋装是长袖的，没有什么腰身，好像是个女生。就站在那里，没有反应，也不会动。我觉得怪怪的，但想到房间里那么可怕，也只好硬着头皮慢慢走过去。按理说，一般人眼角余光应该都会看到这里有人会有些反应，但那个人就是站在那里，一动也不动。离那个人还有十几公尺的时候，我突然感觉到恐惧，有个感觉告诉我不要再过去了，我就只好又回到房间，决定还是打电话去吵柜台好了。结果我回到房间，推开房门，开了灯，这时候我看到床上什么都没有，空空白白，干干净净，除了睡过的地方有点皱。其他一点异状都没有。我跑去摸了摸棉被、枕头，把它们都翻了一遍，真的是干干净净。刚刚那些好像是幻觉，什么都没有。难道刚刚全都是幻觉？不对，我不是神经兮兮的人，不会自己吓自己。是真的看到了。但话说回来。我这辈子的睡眠都超好的，鬼压床还是头一遭。现在再发生什么怪事，好像也不稀罕了。既然床铺干干净净，也没有理由找柜台了，只好躺上床，不知不觉便睡着了。这一睡又睡得不错，隔天早上起床，基于穷逼鬼可怕的理由，我说服自己，昨天晚上可能是太累了吧。才会做这些噩梦，于是便把这件事情忘了，高高兴兴的跑出去玩。我玩了一整天，回到旅馆的时候，不知为何看见破旧的消防楼梯，心情突然变沉重了起来。瞬间心里闪过是不是该换旅馆的念头。不过这里真的很便宜，地点又好，因此虽然心里考虑过。也只是想想就算了。我洗了澡，躺在床上玩了一下手机，便关灯睡觉。这天睡得比较早，所以睡到半夜的时候醒来一下。我躺了一下，没有再睡着，于是伸出手想拿床边桌上的手机看时间。这一摸，我摸到了一个东西，冰冰凉凉的，但摸起来很像人的皮肤。我又伸手摸了摸。这次摸到了头发，我瞬间又清醒了，从床上弹了起来。在床的另外一边躺着一个人，虽然看起来像人，但身影十分暗淡模糊。除此之外，就是普通男人的身影，但出现在这里一点都不普通。身上穿着蓝色的衣服，背对着我躺在床的另外一侧。我站在那里，睁大眼睛，心跳的好快，觉得好可怕。直到这个时候，我还反应不过来，想说怎么会有变态跑进来。这时候，躺在床上的那个身影开始活动，他缓缓的转过身，我简直害怕到了极点，冲向玄关，打开了灯，开了门就想冲出去。我冲出去之前，我又回头看了一眼。没有了，不见了。这一次我又看到了，而且我还摸到，但它又突然消失了，什么都没有。我走回房间，打开所有的灯，甚至鼓起勇气检查了床底，但真的什么都没有。我的心仍然跳得好快，而且手一直发抖。犹豫了一下，我拨了电话给柜台。已经接连两天了，我感觉有必要问柜台，可是连响了三十声都没有人接，我只好气馁的放弃了。但是很多时候就是这么奇怪，可能是睡一觉之后心情都会转换。我睡了很长一觉，隔天起床之后又觉得事情没有那么糟了。即使如此，我还是决定去楼下柜台问问看。这天是让人没精打采的一天，灰蒙蒙的天空，滴滴答答的阴雨。毕竟这里是号称365天里面有200天都在下雨的城市。心情不好的我，想说，假如柜台愿意提前退房，并且全额退费，那就今天提前离开好了。结果柜台空荡荡的，一个人都没有。按了铃，等了老半天也都没有人。我不想浪费时间，只好便又背着背包离开，继续跑今天的行程。但今天玩的很不开心，总觉得好像无论走到哪里，背后都像是有双眼睛窥视着我。我骑着摩托车到一处瀑布秘境去探访。在池潭边欣赏由天空坠流而下的瀑布时，眼角余光看到瀑布的边缘有个白色的身影，很像前天晚上旅馆外面那个长发女子。定睛一看，却又不见了，但心里已有股压迫和窒息的感受。虽然很想离开，但又舍不得把住宿费用白白送人。况且我是不玩到最后一秒钟绝对不回家的那种人。就这样，抱着种种矛盾的想法，到了晚上，我竟然又回到旅馆了。早早洗完澡，我打开床头灯，打算开着灯睡到天亮。而且我把手机闹钟设在五点半，这样就可以早点起床，早点离开。可是睡到半夜。我又醒过来了，醒来的时候就觉得不妙，灯熄了，房间一片漆黑。伸手到床边去开灯，开了两三次都打不开，电源好像被切断了。我只好爬起来到厕所旁边的墙面去打开房间的主灯。开完灯，转头看房里，不看还好。一看，我真的是魂飞魄散。那个女人就站在我背后，我开灯的时候，她一直在背后盯着我看。她长得很高，比只有150几的我，起码高了有二十几公分。穿着一件泛黄、陈旧、上面还有污渍的白色睡袍，她的手长长的垂在身体两侧。从黑色长发中透出来的视线看着我，有些涣散，却充满怨毒的意味。我当下真的被吓死了，尖叫一声就开门冲出去。我跑过长长的走廊，用力的推开旅门，跑到楼下去，跑到旅馆一楼外头。可是铁门已经拉下来了，我碰碰碰的敲着门，却得不到半丁点的回应。我突然觉得旁边好像有东西，于是我往旁边看去，看到大概在两百公尺之外的路灯下站着一个人，有点远，所以看不清楚，但好像是一个女生，穿着黑色的衣服，又是头发很长，跟前天看到穿白衣的那个有点像，只是衣服是黑色的。我已经有点绝望，但还是拍着铁门。拍了两下，我又忍不住看向那个黑色衣服的女生，她仍然站着，一动也不动，但她的位置已经离开了路灯下，大概朝我挪进了十几公尺。但我看着她的时候，她只是站着，毫无反应。我心里完全崩溃了，逃离铁门，又往回跑到旅馆二楼。我想拿走自己的行囊，马上离开，可是又怕回到房间碰到那个女人，跑出去又会碰到黑衣女，谁知道还会遇到什么其他别的东西？况且现在是深夜凌晨，去车站也不可能马上离开。我无助的坐在走廊上，开始大哭起来，哭声之难听，但旁边的房间竟然都没有人出来抗议。我还发誓，以后再也不要因为便宜去住这些鬼旅馆了。虽然穷比鬼可怕，可是这个鬼也太可怕了。我就很惨的坐在旅馆走廊的地板上，一面哭一面后悔。结果哭累了，就趴在自己的膝盖上睡着了。醒来的时候，天终于亮了。我腰酸背痛的回到房间。东西收一收，钥匙拿了就去退房。奇怪的是，钥匙明明只有一套，但我在床头桌和梳妆台各看到一副一模一样的钥匙。谁趁我出去的时候进来过？这个人在我睡着的时候经过我面前，然后把一副钥匙放在我房间。那个时候，我整个人的精神耗尽，我不知道。我也已经不想知道。我把两副钥匙都抓走了，提着我的行李下到一楼柜台，一如惯例的没有人看管。我把两副钥匙一起丢在柜台上，背着背包就离开了。沿着马路走了一小段路，就看到火车站了，顺利进了检票口。时间还很早。虽然没有买对号坐，而是直接刷了悠悠卡进去，可是还是找了位子坐。我太累了，虽然一直提醒自己不要睡着，以免待会会有人来赶，但后来还是忍不住困意睡着了。我醒来的时候，我发现自己还在房间里。当我打出这些字的时候，人。还在房间里，你没有搞错。对，不知道为什么我还在这里。我到现在还搞不清楚这是怎么一回事。但总之，我人还在这里。现在回想起来，那个时候我已经走了，我真的离开了。对早上发生的事情，许多细节都有印象。连前往火车站的路上，有一个卖水煎包的摊子，排了好多人。这段记忆我都十分的清晰，我甚至还记得卖水煎包的那个人长什么样子。但事实胜于雄辩，我醒来的时候还睡在这个房间里。你一定觉得我很莫名其妙，为什么不赶快走？怎么有人这时候还有兴致上网泼文？目前的情况是这样的：当我再度醒来的时候，发现自己还睡在旅馆床上。刚开始，我想自己是不是又在床上睡着了，然后做一个已经上火车回家的梦，就像国中的时候，常常梦到自己去上学，其实人还躺在床上，最后就迟到了。呃，扯远了，抱歉。总之我没有想太多，而是再度收拾东西，打算要走了。但是现在我发现房间的大门锁住了，有人把我关了起来，不知道怎么办到的。但是他从外面锁上了，也有可能是门卡住了。总之他关得很牢，打不开。在剖这篇文章之前，实际上我已经打了电话给楼下柜台，打给朋友、家人，最后还打给警察局。但是因为受讯不良，电话虽然通了，他们却听不到我的声音。最奇怪的是，打给我弟时，他明明是个国中小屁孩，可是接电话的却是个成年男人，简讯也传不出去。这里收讯有问题，我试了各种方法，最后我发现这里是唯一能够把讯息传出去的地方。其实一开始我是发文在这个旅馆所在地的地方版，可是那篇文章被在地人虚报了，只好删文。我在板上描述了自己身处的情况，还问有没有人在附近，求他们来救我。可是，不管如何解释，这真的不是恶作剧，就是没有人相信。他们用尽各种刻薄的话语骂我，说我只是想红，为了想红没有下限。我搞不懂他们在说什么，所以我想，也许换个方式讲，就有人愿意理解、相信我是真的被困在这里吧。我甚至试着透过窗户往街上丢东西，希望有人可以注意到，但是没有用。他们只是看了看，便离开了。而且这里现在没有什么人经过了。我是真心想知道有没有人是住在这附近的，可以来帮忙我的，或是告诉我该怎么做，才能脱离现在这个尴尬又有点恐怖的情况。补充：在地方版的文章删掉后不久，有位当地人版友 Hellboy。Hell boy, 5566私信给我。他在信上是这样写的：“你说的是夜市附近叉新街的福叉叉大旅社，对吧？那里的确是很有名的鬼旅社。七八年前，一个年轻的女生在旅馆房间里被半夜入房行抢的歹徒勒毙，监视器拍到行凶者，但凶手全身包覆着黑衣。”根本毫无线索，凶手一直没有抓到。从此之后，那里就闹得很凶：房间的灯半夜自动开关，睡到一半被摸脸，门莫名其妙打开，柜台接到房间打出来不讲话的电话，钥匙跟物品自己移动，连外面的人只是路过都被阳台掉下来的物品砸伤，种种传闻。鬼旅馆的名声大家都知道，那家旅馆生意本来就很差，大概三年前因为消防设施不合格的缘故被勒令歇业，一直没有再开过。你说你去住过那里，这绝对不可能。而且附近的店家住户全都生意不太好，那里本来是黄金地段，结果许多小店家都因此惨赔倒闭。很多家庭生计受到影响，甚至有因此家庭破裂的。我不知道你从哪里听来这些事，但拿这件事情开玩笑很不应该，而且也不好笑，不尊重死者。以上就是信的内容，还真是感谢这位地狱男孩5566哦。虽然他口口声声指控我在恶作剧，让人很不爽。但好歹现在我知道了，那的确是凶宅，所以这几天遇到的事情不只是幻影而已。还有一件事情，我入住当天还有遇到其他出入的旅客。事实上，那天就是因为一楼都住满了，我才会住到二楼去。所以那里还在营业啊，可能是偷偷营业吧，但确实有在营业，这是毋庸置疑的事情。无论如何，还是很感谢各位版友看完这篇文章，也真的很希望有人把我说的话当一回事，可以找到人来帮忙，或是帮忙想出办法，到底要怎么离开这里？我发誓，如果可以离开这里，这辈子绝对绝对再也不要为了省钱去住这些诡异的便宜旅馆了。在这里，先谢谢大家。好啦，这篇故事就到这边结束了。不知道各位听众有没有听出端倪呢？没有错，主角他其实就是 Hellboy 5566， 在信中所说的七八年前就被歹徒勒毙的背包客。他并没有发现自己身亡，也走不出这间旅店，进而成为逗留在旅店里面的地福林。没有人的柜台其实是因为阴阳两隔。多出来的钥匙和睡在旁边的男人都是后来的旅客，而黑衣服及白衣服的长发女子，在作者的设定里面其实是黑白无常的概念。大概也就是因为主角逗留在此这间小旅馆，才会变成闹鬼圣地吧。这样的设定其实让我想到非常有名的《神鬼第六感》，还有美国恐怖故事的第一季的剧情呢。病毒大真的非常善于利用这种类型文玩出新高度，这次就是用这种论坛求助文写出一篇似真似假的创作故事，非常的有 No Sleep 的风格哦。其实，在 No Sleep 的版规中有一条，就是在论坛上的故事永远是真的，不管它有多荒谬，都必须当做是真的哦。病毒大其他的故事也都非常的精彩，很推荐大家去看。那我们下一篇故事再见喽，拜拜。